0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbeleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 174 gaan wij het hebben over wat hebben Joden en Christenen gemeenschappelijk. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Ja. Dat, is, dat is waar Bo we over nadenken. Ja, ja. En dan eigenlijk gelijk de eerste vraag: Hebben wij dezelfde God?
2: Ja, het is direct al een hele diepe vraag. Henk. Want daar begint het natuurlijk mee. Hè. Je kunt het allemaal over een godsdienst hebben. Maar welke God wordt aanbeden? Um... Er wordt natuurlijk vaak gezegd, oh, die God van het Oude Testament, oh, dat is zo'n oorlogzuchtige God die altijd wraak heeft en uh, weet je wat. Maar het Nieuwe Testament, daar komt een God van liefde en verzoeningen voor voren. Nou, de Bijbel is één. Ja. En wij hebben een God die aan het begin van de Bijbel niet iets anders zegt dan het eind van de Bijbel. Want anders zou God niet te vertrouwen zijn. Dan is hij niet betrouwbaar. En dan kun je ook niet in God geloven, want als je niet betrouwbaar is, hou er dan maar mee op. Dus God is dezelfde. En weet je wat nou het mooie is? Dat wij als geloven uit de volkeren, christenen, wij leren van Israël dat we niet zomaar een God hebben. Want alles en iedereen heeft een God. En voordat je weet heb je een afgod. Maar wij leren van Israël dat we een God hebben die een naam heeft. Weet je wat God voor naam heeft? Hij wordt in de Bijbel genoemd. Dat dus zal als hij zich aan Abraham en later aan Mozes bekend maakt. Dan zegt God tegen Mozes: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Ja. En dit zal mijn naam zijn voor eeuwig. Nou, hoe lang duurt eeuwig? Voor altijd. Nou, dat betekent <laughs> dat God dus in het Nieuwe Testament niet een andere naam heeft. Het is wel dat we door Jezus. Dat wij erbij mogen komen. En dat wij dus ook door Jezus diezelfde God leren kennen. En hem zelfs Abba Vader mogen noemen. Hmm. Maar ik vind het zo bijzonder dat we door Israël, door de Joden. En dat vind ik echt een gemeenschappelijk iets. Dat we dezelfde God hebben die notabene een naam heeft. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En weet je wat, dan, wat ik dan weer zo bijzonder vind? Abraham is het beeld van de vader. Abraham die ging op weg, ging het land in bezit nemen. Isaac deed dat helemaal niet. Isaac is het type van de zoon. Zoals ook Jezus, hè, beeld van de zoon, die deed niks, tenzij hij het zijn vader zag doen. Hm. Zoals is Isaac, die hoefde niet aan vrouwen te zoeken, hoefde geen bruidschatten te zoeken, hoefde het land niet meer in te nemen, dat had zijn vader al gedaan. En Jacob is het type dat van de Heilige Geest. Dat is van Jacob naar Israël. Dat is een transformatie, wedergeboorte ja. door de Heilige Geest. Dus dat God zich noemt een God van Abraham, Isaac en Jacob... is een parallel dat God de Vader, Zoon en Heilige Geest ja. tot ons spreekt. Mooi. Nou, mooi.
1: Een geweldige samenhang. En hebben wij dan ook dezelfde Bijbel? Ja, dat is ook weer zo'n goede vraag. <laughs> ja.
2: ja, nou, laten we zeggen... De eerste drie kwart hebben we hetzelfde. Wat we Oude Testament noemen, maar weet je, het Oude Testament is niet oud en er is geen testament. Israël noemt dat tenacht onderwijzing van God. Het is zijn leefregels tot het even leven. Nou, en wij als christenen hebben het, wat we noemen Oude Testament, anders ingedeeld. We hebben wel precies dezelfde aantal boeken in het Oude Testament, maar we hebben ze anders ingedeeld. Wij hebben gedacht, nou, God is ooit naar Israël begonnen... en toen naar het beloofde land, en toen, en toen, en toen, en toen. Hè? Een beetje, en toen, en toen, en toen. En toen. Dus we hebben het historisch ingedeeld. Maar als we naar Israël gaan, dan leer ik daarvan... dat ieder Bijbelboek is niet alleen de onderwijzing van God... maar is ook profetie. Ja. Als je die boeken als Jozea, Richter en Rut... die wij onder de historische boeken noemen... Ja, dan is natuurlijk ooit een Jozia geweest die het uh, land, uh, het volk, het beloofde land in heeft gebracht. Ik denk, ja, maar wat hebben wij er nou aan? Maar als je dat profetisch leest met Israël, en daarom denk ik ook dat we dezelfde Bijbel hebben, als we het ook lezen zoals we vanuit Israël ook mogen lezen, en die doen dat al 2000 jaar langer dan wij, hè? Dus die hebben al iets meer ervaring dat God profetisch in zijn woord tot ons spreekt. Want dan is er een Jozua die niet alleen bij Gilgal zijn volk het beloofde land inbrengt... Uh, maar Jozua is diezelfde naam als Joshua, als Jezus. Die in Gilgal is dezelfde naam als Golgotha. Hé, hey, dan zie je toch dat wij door Jezus via Golgotha het beloofde land in gaan. Het koninkrijk van God binnen gaan. En dan denk ik... Als wij nou eens leren van Israël dat we dezelfde Bijbel
1: hebben, nou dan zijn we al een hele tijd. verder. Ja, ja mooi. Ja. Dan Jacob, derde vraag. Ja. Hebben wij ook dezelfde Abraham als God, als vader? Ja. ja, er wordt natuurlijk altijd gezegd, Abraham is de vader van de
2: gelovigen. Ja, normaal. Maar God begon natuurlijk met Abraham. Abraham, die zocht hij op daar in uh, Babel. En zijn familie waren allemaal afgodendienaars, Dus hij moest uit zijn land, uit zijn familie en naar het land wat God ging wijzen. En God gaf hem een zegen mee. Ik zal u zegenen en tot een zegen voor alle volkeren maken. En ik zal u tot een groot volk maken. Nou, uit Abraham is uiteindelijk dat volk Israël ontstaan. Maar... Als we ook in het Nieuwe Testament lezen, zullen we eens uh, gaan lezen? Ja. In um, Galaten 3 vers um, 14, daar staat wat dan Jezus Christus daarmee te maken heeft. Galaten
1: 3 vers 14. Ja, daar staat. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. Amen. Dus wat staat hier,
2: even in wat uh, gewoon Nederlands... dat we door Jezus Christus zijn ook wij kinderen van Abraham geworden. En delen in die zegen van Abraham. En krijgen we nog een toegift. Dat door Jezus, dat we dan ook de belofte van de Heilige Geest mogen ontvangen. Zodat we ook nog snappen wat God in zijn woord beloofd heeft. Dus dat Abraham, en wat dat was natuurlijk de vraag... Hebben wij dezelfde uh, Abraham als vader? Ja, Israël natuurlijk heel biologisch, hè, want hij is dus letterlijk de stamvader van Israël. Maar wij mogen door Jezus, het geloof van Jezus, zijn ook wij kinderen van Abraham. Dus Abraham wordt dan ook de vader van alle geloven genoemd. Hmm. Dus we hebben dezelfde geloofsheld tot vader. Ja, dus dat is ook weer wat we gemeenschappelijk hebben ja. met Israël.
1: En wat is ja? dan precies de zegen van Abraham?
2: Ja, nou, in, in, uh, sorry, in Genesis 12 zegt God al, ik zal u zegenen, wie u zegent, ja. ik zal u tot een groot volk maken, en u zal tot een zegen voor alle volken worden. Wauw. Alleen, nou komt hij. God heeft dus, wat heeft hij beloofd aan Abraham? Een land en een volk. En als die twee bij elkaar komen, nou dan kun je vuurwerk verwachten, dan gaat God ook die zegen voor die volkeren losgeven. Toen Abraham, Isaac en Jacob, hè, dat waren nog één linge. Pas na Jacob zijn er twaalf, hè, de twaalf stammen. Maar die zijn allemaal eerst naar Egypte gegaan. Die hebben 400 jaar in Egypte ja, gezeten. Op laatst was dat allemaal nog slavendienst. Hmm. Maar toen Israël voor de eerste keer terugkwam in het land... Dus wel land en volk bij elkaar komt, de zegen voor Israël. Maar wat heeft dat voor ons? Hè? Want die vroeg over, wat is dan die zegen van Abraham voor ons? Ja. Nou, dan, toen Israël voor de eerste keer in het land kwam, wat voor zegen hebben wij ontvangen? Toen hebben wij Gods woord gekregen. Want toen Israël in het land was, waren die richteren, de profeten, die schreven Gods woord. En daar zijn wij mee gezegend, het woord van God. Mm -hmm. Alleen, dan nou komt hij... Israël deed ook niet altijd wat God in zijn woord had beloofd. Maar als we wijzen naar Israël, dan wijzen er drie naar ons. Hè? Dus wij deden ook niet altijd wat God bracht. Maar goed, God zegt, ja, het land is niet van jullie, het land is van mij. En als jullie je niet houden en mij geboden, dan zal ik jullie uit het land parkeren, zodat mijn land die Sabbatjaren rust krijgt. Dus moest Israël 70 jaar naar Babel. Gelukkig, stond er ook in Jeremia al geprofiteerd, na zevende jaar zullen ze terugkeren. Amen. Dus toen Israël voor de tweede keer terugkwam in het land, we hebben nog steeds over die zegen van Abraham, hè? dat land en volk bij elkaar komt. Nou, hartstikke mooi dat Israël weer terug is in het land. Amen. Ja. Wat heeft dat voor ons te betekenen? Welke zegen hebben wij gekregen toen Israël de tweede keer in het land kwam? Toen hebben wij Gods Zoon, ...in Gods geest gekregen. Mm -hmm. Jezus is drie, uh, drie keer, 14 geslachten, 100% Joods. Is pas gekomen toen Israël de tweede keer in het land kwam. Direct na Jezus ook de uitzending van de Heilige Geest. Dus we hebben al drie zegeningen door Israël, door de stamvader Abraham gekregen. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Nou, dan denk je, we hebben alle zegen ontvangen. Amen. Weet je wat nou zo bijzonder is in deze tijd... We hebben ook een vorige aflevering gehad over herstel van Israël ja. en opwekking, weet je nog? Dat um, nu Israël voor de derde en laatste keer in het land is. Want God zegt in Jezaja 11, ik zal die ten tweede maal terugbrengen. Nou, Nu Israël terug is in het land, weet je welke zegen wij kunnen verwachten? Geen idee. We hebben alle zegen al. We hebben Gods woord al, Gods zoon en, en Gods geestel. Al. Dus alles om tot is. Maar welke zegen is er nu voor de wereld? Nu Israël terug is in het land, heeft alles te maken met de komst van de Messias. Amen. Ja, dat is mooi. Hè? Dat is de zegen die we nog open hebben staan. Ja. Meer dan 300 keer geprofiteerd in Gods woord. En natuurlijk ook al geprofiteerd dat God zijn volk gaat herstellen. Nou, maar... Gods volk moet eerst hersteld worden, zodat dat ook tot zegen voor de volkeren kan
1: zijn. Nou, dat is onderdeel van die zegen van Abraham. Ja. En weet je wat mooi is? Ja. Hè, er staan 109 profetieën over de eerste komst van Jezus. Die ja. zijn allemaal vervuld. Ja. En net wat je zegt, die 329 profetieën over de ja. tweede komst. Wij weten dat ja. die ook vervuld gaan worden. Ja. En daar kunnen we ook van uitgaan. Ja. 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 Want de Bijbel bewijst natuurlijk daarin zichzelf. Jacob. Jacob. In. Nog iets, hebben wij, um, ja hoe moet ik dat zeggen, uh, wij hebben toch andere geboden dan Israël? Um, ja, dat
2: zou je in eerste instantie denken. Ja. Want Israël heeft dat oude testament ten natuurlijk helemaal uitgeplozen. Oh, wat mogen we wel, wat mogen we niet. En dan komen ze op 613 geboden. Ja, ja. Dat zijn er nogal niet wat. Dat zijn er nogal wat. Maar ja. heel veel kunnen ze nu niet houden, omdat dat allemaal te maken heeft. Meer dan 400 hebben te maken met de tempeldienst. En de tempel is er nu niet. Dus ja. ze kunnen nu die offers ja. niet doen. Maar weet je, dat de eerste vijf boeken van de Bijbel, wordt ook wel de Torah genoemd, ja. ook wel de vijf boeken, de wet, die hè, met Genesis, Exodus... En vijf en boeken van Mozes. En vijf boeken van Mozes. Maar weet je, dat precies in het centrum daarvan, daar staat het grote gebod, heb je naaste lief als jezelf, want ik ben de Heer. Hmm. En dan wordt aan het eind van die vijf boeken, vijf, uh, de Torah, de geboren van God, wordt in Deuteronomium, wat wij natuurlijk ook vertalen met tweede wet, hein? Deutero is de tweede, nomos is wet, dus nou, dat is in wezen de samenvatting van de wet. Weet je wat in Deuteronomium 6 voor 4 staat? Heb God lief boven alles. Weet je, als je die... Die, die geboden van God, eigenlijk zijn die samen te vatten. en dat is precies wat onze Heer Jezus doet. Hè? Als aan Jezus gevraagd wordt, Rabbi, wat is nou het grote gebod? Ja. Dan zegt Jezus, hoor Israël, de Heer is God, de Heer is één, en je zult de Heere God liefhebben met alles wat in je is, en je naaste als jezelf. Dus eigenlijk al die 613 gewonen van Israël zijn samen te vatten in die twee die we ook in de christendom hebben. Ja. Heb God lief boven alles in je naaste als jezelf. Dus hebben wij andere goden als Israël? Nee, dat hebben we gemeenschappelijk. Ja, ja.
1: ja. ja dat vind ik heel bijzonder. En hoe krijgen Joden ja. en Christenen, hè, we zien hier die mooie afbeelding, ja. hoe krijgen die verzoening? Ja...
2: Maar mag je nog een, één ding aanvullen op zo net ja. over die geboden? Um, heb je wel eens um, gelezen in Galaten 6 vers 2 dat er ook een gebod van Jezus is? Jezus heeft ook een gebod. Ik ga het en, lezen. Ja, en er staat, uh, want Jezus zegt, wie mij lief heeft, hey, die doet mijn geboden. Ja. Weet je wat het gebod van Jezus is? Hoe
1: je in orde preekt. staat in Galaten 6 vers 2. Ik lees het. Verdraagt ook anders moeilijkheden. Zo zult gij de wet van Christus vervullen. <laughs> dat is toch geweldig? Ja. Dus die wet van Mozes en de wet van
2: Jezus is allemaal heb u naast de liefde van jezelf. Dat we zeggen, niet alleen in theorie, maar verdraagt ook anders moeilijkheden. Draagt ook anders last, dan staat er in een ander verdrag. Nou, dan is het niet alleen theorie, maar gewoon doen. Ja. Nou, dat is precies dezelfde geboden. Ja, ja toch? En dan kunnen we mooi getuigenis zijn. Want als wij het niet doen, dan heeft de jeugd heel goed door. Ja. Je zegt het wel leuk, maar je doet ja. het niet. Als wij het doen, dan laten we Jezus zien. Niet voor niks, toen Israël de tien geboden hè, de, de, bij de Sinaï kreeg. Weet je wat hun reactie was? Ze zeiden niet van, nou uh, Heere God, leuk dat u dat gezegd heeft. Uh, we gaan dus over nadenken. Hm. We gaan gespreksgroepen vormen. En dan uh, kijken we, heeft God wel gesproken? Of uh, misschien niet? En dan over een jaar hebben we dit soort rapporten. En dan zijn er twee kampen. Eén zei ja, God heeft gesproken. En dan zei ja, ik weet het ook niet. Nou, dan heb je morgen een mooi alibi om niks te doen. Weet je, wat de reactie van Israël was. Toen God daar op de Sinei die tien woorden gaf. Die tien levenregels voor het koninkrijk. Hun reactie was: Dat zullen wij doen. Ja. En daar zullen we naar horen. Want als je het doet, dan weet je: Oeh, wat is de volgende stap? En dat vind ik zo mooi dat, precies in Psalm 119, weet je wel, die, die, die lang op Psalm staat: Uw woord is een lamp voor mijn voet, wat de volgende stap moet zijn. Ja. En een licht op mijn pad, ja. zodat je ook visie hebt waar je naartoe gaat. Nou, dat kunnen wij eerder van Israël leren. Sluitend. Dus ja.
1: <laughs> ja. ja, mooi, Jacob. Ja.
2: Nou, ah, dus de vraag, ja, hè? Ja,
1: maar jouw vraag was natuurlijk... Krijgen Joden een christen verzoening? Ja, ja, dat is ook weer zo'n hamvraag, hè?
2: Ja, Je bent goede <laughs> vragen, hè. Hey, mm. Maar verzoening, weet je dat al die 613 geboden van Israël... de meerderheid heeft te maken met offers in de tempeldienst. Mm. Om te naderen tot de almachtige God kwam je niet met lege handen. Ten eerste om de Heer een dankoffer te geven voor wat Hij jou ingezegend heeft... Maar ook als er iets tussen jou en je naast of tussen jou en God in is, zonde noemen we dat, of ongerechtigheid, dan geeft God een heel Bijbelboek, Leviticus, die precies in het centrum van die Torah is, om herstel, om verzoening te geven. Het begint met een zoenoffer, met een verzoenoffer. En dat ging allemaal met het bloed van het lam. Weet je nog, met pijn zag toen Israël uit Egypte kon, dat ze het bloed van het lam ja. op die deurposten ja. en overal waar de engel des doods voorbij ging, als hij dat bloed van het lam zag. Nou, en in het Nieuwe Testament, dat we, laten we blijden zijn, want ons paaslam is geslacht, ja. Jezus Christus. Nou, dus Joden en Christen worden beide verzoend, niet door het lam, nee. Want dan kun je denken, nou, mooi lam. Tof, mooi lam. Heb je helemaal niks aan. Pas wanneer het lam geslacht is ja. en wanneer je het eet, dan wordt het deel van jou. Dan gaat het pas werken dat het bloed als een offer, wij worden gereinigd door het bloed van het lam. Ja. Dus joden en christen hebben dezelfde
1: weg tot God. Mooi ja. hoor. Dat is wel heel bijzonder. Ja. En verwachten wij dezelfde messias? Ja, ja
2: da, da, da,
1: dat is nou weer zo'n moeilijke vraag.
2: <lacht> ja, alleen, nou komt hij, Weet je, Israël heeft, en al die rabbijnen hebben natuurlijk 2000 jaar lang al dat Oude Testament bestudeerd. Hè. En die komen op tien profetieën van die Messias, wat die Messias gaat doen. En dan is het natuurlijk toch een beetje moeilijk je voor te stellen dat die Messias, wat wij vertaald hebben, Christus, ja, veel christenen weten niet dat, Christus betekent gewoon gezalfde. En, en de Bijbel heet hij de Messias, want dat was de gezalfde des heren. Ja. Nou, dus Messias en Christus is dezelfde naam. Maar dat die Messias in het Oude Testament, daar staan tien dingen van geprofeteerd. Hij zal niet alleen lammen doen, lopen en blinden genezen, maar hij zal ook sterven om de zonden van zijn volk. Weet je nog, dat lam dat hij... God heeft mij een lam bereid, maar dat is natuurlijk de persoon van Jezus, die Messias. Dat is één. Maar er staat ook, één van die tien, hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Ja, ja dat is je natuurlijk toch een beetje moeilijk voor te stellen als je al die tien profeties Dus Israël heeft een oplossing. Ja, ze hebben <lacht> altijd een oplossing. <lacht> ze hebben niet één, maar ze hebben twee Messiasen. Eén Messias, dat is de Messias, zoon van Jozef. Die als een leidende knecht des heren sterft voor de zonde van zijn volk. En die andere Messias, dat is Messias zoon van David. Die gaat zitten als koning op de troon van zijn vader David. En zand zal vrede zijn op de ganse aarde. Hmm. Kijk, wij als christenen hebben het makkelijk. Als je zeg maar vanaf Adam en Eva tot aan Jezus, tot aan de wederkomst. Als je dat als een rode draad, als een soort... Um, film bekijkt. Dan zie je altijd bij een film, dan wordt voor de pauze wordt de pionnen op het bord neergezet, dan komt het drama erin, en dan is pauze. En dan na de pauze, dan komt er een held, en dan komt er een verlossing, en dan is het happy end. Weet je, wij als christenen zijn pas na de pauze ingestapt in die film van God. Israël was al 2000 jaar lang bezig ja, met dat hele verhaal van God. En ja, dan heb je even pauze en dan komt hij. En daarom hebben wij het als christenen zo makkelijk. Wij zijn pas na Jezus, na de uitstelling van de toen zijn wij pas erbij gekomen. Dus voor ons is die eerste komst van Jezus, ja die was al gebeurd. Ja. Snap je? Dus Jezaja 53, de leidende heren, dat is voor ons direct de lam ter slachting. Dat was Jezus. We kunnen één om één dat duiden. Voor Israël is dat... De Messia's zoon van Jozef. Maar ze verwachten nog die Messia's zoon van David. Maar dat
1: is precies dezelfde die wij ook verwachten. Maar dat weten hun dan niet dat het om dezelfde Jezus gaat? gaat? Nog niet. Nou ja, dat is een goede vraag.
2: Dat weten ze nu nog niet. Want ze komen natuurlijk er wel achter... met de profetieën uit Daniel... over die 70 jaarweken van Israël... Ja. dat er na 63 jaar zal er een Messias gedood worden zonder dat er iets tegen hem is. Nou, en als je die jaren zo optelt, dan kom je in het sterfjaar van Jezus uit. Ja, klopt, ja. En rond het jaar dat Jezus stierf, wel natuurlijk meer um, potentiële uh, Messiasen, die zich voordeden als een Messias. Dus uh, je had ook nog een bar kogba en uh, weet ik wat allemaal. Dus Israël weet wel, nou... De Jezus is wel bijzonder. Alleen ze erkennen hem nu nog niet als de Messias. Want die Messias moet tien dingen doen. En Jezus heeft acht van de tien vervuld. En die, ja, wij zeggen dat is makkelijk. Want die laatste twee die komt wanneer hij terugkomt. Dan gaat hij zitten om de troon van zijn vader David. En dan zal er vrede zijn op de ganse aarde. Ja, voor ons is dat duidelijk ons toekomstbeeld. Ja. Maar voor Israël, zij kunnen hem pas erkennen als hij al die tien dingen die geprofiteerd zijn in het Oude Testament, zien doen. En Jezus heeft acht van de tien vervuld. Er is nog nooit iemand geweest die acht heeft gescoord, hè? <laughs> dus hij is een potentiële kans hebben. Maar we weten ook, uit Zacharië 12, dat God, wanneer hij zijn volk herstelt, dat hij zijn geest van genade en gebeden over zijn volk gaat uitstorten, Het 12. En dan zullen ze zien wie zij doorstoken hebben. En een rouwklacht aan hebben. Dus op Gods tijd gaat God openbaren wie hun eigen Messias is. Ja, dat ja, gaat gebeuren. Heel bijzonder. En het is wel heel bijzonder. Dus, uh, en daarom bidden wij ook dat Israël niet alleen terugkeert tot het land, we mogen hun fysiek helpen om terug te keren. Maar ons grote gebed is natuurlijk dat ze terugkeren tot het hart van de vader. Want we hadden al met de eerste vraag begonnen. We geloven in dezelfde God ja. van Abraham, Isaac en Jacob. Ja. En dat wij door Jezus geen bijwoners en vreemdelingen meer zijn, maar erbij zijn gekomen. Nou dan, en als we al die zegen zegenen via Israël ontvangen hebben, dan roept de Bijbel op om ons ook ja, materieel
1: in te zetten om
2: hen te zegenen. Ja. Ja, het uh,
1: hangt allemaal met elkaar samen. Jacob, we hebben de overeenkomsten gezien. Ja. Maar zijn er ook nog verschillen tussen Joden en christenen? Ja. Bijvoorbeeld Isaiah 53. Kun je er iets over zeggen? Ja. Nou ja, we hadden natuurlijk al dat uh, de Messias, hè, dat is natuurlijk toch een verschilpunt.
2: Maar Isaiah 53. Ja, dat is het beroemde hoofdstuk om die lijdende knecht te zeren. En Israël leest dat natuurlijk ook uh, gewoon in hun synagoges, ieder jaar weer. En dan is ook wat die tekst is van... uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En het is dus allereerst natuurlijk... Israël is geroepen uit Egypte. Ja. Als een zoon van God. Ja. En dan ook... ja, Israël is ook die leidende knecht des heren. Dus Israël heeft ook die stokslagen iedere keer gehad. Dus dat Israël zich vereen zelf met de knecht des heren... wat in Jezai 53 staat. Ja. Maar we weten ook dat die Messia's... Moet ook die weg van Israël gaan. En is in wezen het focuspunt van Israël. Dus daarom moest ook Jezus na zijn geboorte naar Egypte. Zodat ook uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Jezus. En dan ook Jezaja 53. Dat het niet alleen over Israël gaat. Maar uiteindelijk over de zoon van Israël. Die zij ook geofferd hebben. Tot verzoening voor de wereld. Hè. Hmm. Zij hebben natuurlijk... Die Messias geofferd, zodat wij relatie met God konden krijgen. Maar dat betekent dat wij kleuren als christenen, Jezij 3, 3,5, direct in met die persoon van Jezus. Maar Israël ziet dat ook als collectief. Dat ook Israël als collectief ook door die moeilijkheden is heen gegaan. Dus ja, dat is wel een verschil van interpretatie. Maar toch heeft het wel wat met elkaar te maken. Ja. En er is nog een heel uh, belangrijke andere... Zullen we die nog eens lezen? En die staat in Handelingen 1, vers 6. Dat is um, na de opstanding dat Jezus nog 40 dagen uh, spreekt met zijn discipelen. En dan is de allerlaatste vraag. Zullen we die eens lezen?
1: Ja. Handelingen 1, vers 6. Daar staat. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden... hij herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël?
2: Ja. Nou, weet je... Dat Calvijn daarvan zegt, dat is toch wel de slechtste vraag die de discipelen ooit konden stellen. Hoe hadden die mensen dat nog kunnen vragen? Te, ze hadden toch kunnen weten dat na Jezus het evangelie wereldwijd is. Dat het koningschap van, uh, uh, van God wereldwijd is. Nou, dan denk ik, wacht even. Dit zijn natuurlijk wel die twaalf die zeer bevoorrecht waren. He. Die hebben drieënhalf jaar lang ja. privéonderwijs gehad. No. En dan na de opstanding, dat Jezus niet aan iedereen, maar aan die twaalf met name, nog veertig dagen over het koninkrijk van Israël spreekt. Hmm. Logisch dat die discipelen, als ze weten dat Jezus bijna, ja waarheen, wisten ze ook niet, maar hè, ze wisten dat er iets gaat gebeuren. Dat ze die allerlaatste vraag dan zelf. Heer, herstelt gij dan nu dat koningschap voor Israël? En Jezus zegt niet van nee, foute vraag. Nee, hij zegt. De tijd is niet aan u. Dat weet alleen God. Ja. Maar gaat Gij heen om vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het einde der aarde. Maar dat het koningschap van Israël hersteld wordt. Want waar komt Jezus terug bij de wederkomst? Zijn voet zal de, de olijfbergen. Olijf. En waar ja. gaat hij zitten? Op de troon van zijn vader David. Precies. Waar stond die troon van David? Niet in de hemel hoor. Maar... In Jeruzalem. Ja. Dus dat dat iets met Israël te maken heeft, als dat hij komt als Messias, koning van Israël. Maar dat hij tegelijk ook koning der koningen is, is alleen maar puur genade. Maar God, Jezus komt in eerste instantie voor de verloren schapen van zijn eigen huis, Israël. En dat wij daarbij mogen horen, is alleen maar genade. Ja. Maar logisch dat dat toch iets verschil is. Dat wij als christenen denken, ah, de evangelisten op wereldfeit, wat hebben we nou met Israël te maken? Hm. Maar de laatste vraag van de discipelen, de eerste evangelisten was, jongens, het heeft alles te maken met het herstel van Israël. En daar wordt het koningschap voor, voor Israël en voor Jezus vanuit, want vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan. En vanuit Sion zal het woord dus hier uitgaan. Dus dat heeft alles
1: met Israël te maken. Ja, mooi. Ja. En de Bijbel zegt, uiteindelijk zal heel Israël gered worden. Amen, amen. amen. Ja, <laughs> ja. dank je wel.
0: Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.